0: y Bienvenidos una vez más al podcast de Entre Dev y Ops, el podcast donde no solo hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía DevOps. Hoy estamos, Edu. No me lo puedo creer. Eh, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Edu? David Acacio.
1: Por fin hemos conseguido que Edu no presente. Hola, muy buenas, David.
0: Eh, Nach.
2: Ahora solo nos falta conseguir que no hable. Buenas.
1: Y es yo mismo. Perdón,
0: perdón, eso es mi esto
3: no está publicado, todavía se puede, ya, se puede hackear esto. Venga, no
0: otro no, no, no leemos, venga, David, perdona. Y yo mismo, David. Antes de meternos en harina, ya sabéis, dadnos me gusta en iBox, una valoración de 5 estrellas en iTunes y dadle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por Entredev Podcast. En nuestra web, ww.entredev En nuestro grupo de Telegram, donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno. Además, nos podréis encontrar en Twitter y Mastodon como arroba y también en LinkedIn si nos buscáis como, como entre También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga adelante. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra edio. Bueno, dicho esto, eh, en este episodio queremos hablar un poco de, de la adopción de la nueva licencia no Compatible con Open Source, que adopta HashiCorp para Terraform. Hemos pensado que era un tópico que podría ser de interés para toda la audiencia. Otro drama, otro drama junto a Reja. Más dramas para el Open Source. Más dramas, más dramas. Yo
1: aquí, disculpate, pero quiero romper una lanza para los grandes olvidados, porque la licencia no solo es para Terraform, es que parece, solo Terraform, Terraform. Todos los productos de HashiCorp, que tiene también otros, tiene Vault tiene Consul, Vagrant. Tiene muchas cositas esta gente.
0: Toda la razón, toda la razón. No, y, Terraform, y el, el también, Terraform parece el fin del mundo, ¿sabes?
2: Y además también que no solo HashiCorp la tiene. No solo HashiCorp la usa. Hay, otro software, hay más
3: software que está listo.
1: Pero claro, os habéis vuelto todos adictos al Terraform y digo, oh, eh, cambio de licencia,
3: pánico, pánico aquí. Bueno, a ver, el pánico, bueno, como ahora el pánico es porque Terraform, o hay muchos servicios o muchas startups que, que, que se basan en Terraform. Y este es el drama, básicamente, el problema de Terraform. Con el resto de productos no hay nada porque no, no, no hay Cirpartis, ¿no? En principio, que usen o que vendan servicios de casi y más allá de eso. De,
2: ¿no? de hecho, creo que hay casos, quizás no sean muchos, no sé cuántos, pero juraría que Terragrant, Terragrunt, eh, tiene usa, usa librerías de, de Terraform.
1: No, no Terraform es uno de los grandes afectados. Compartimos en el grupo de Telegram, de, de entre Epiops, compartimos ahí un post donde el, el CEO de Terraform, me parece, o el CTO no me acuerdo, CTO, escribía, creo sí. ¿eh? CTO creo que fue. El CTO, ¿no? Escribía directamente que con el cambio de licencia ellos estaban muertos. Ah, no, pero el,
2: pero el problema, o sea, lo que quiere decir es que por un lado la gente que esté usando Terraform para dar servicios, está afectada, eso está claro, pero aquellos que estén haciendo open source usando librerías de Terraform, al menos hasta el momento en el que se, se adoptan la licencia nueva, eh, también. Claro, si yo tengo un producto que usa código de Hashicorp lo llevo claro.
1: Bueno, ahí, ahí es algo que no me acaba de quedar muy claro, porque, bueno, yo empezaría por el principio, luego si queréis vamos entrando... Entrando en detalles, ¿vale? Que hemos, hemos saltado como llenas y hemos cortado al pobre David que estaba intentando ahí explicar sí. qué viene y tal, pero bueno, como somos unos trollers, le hemos fastidiado directamente. Entonces,
0: David, si quieres explicar un
1: poquito lo que ha pasado y situar.
0: Bueno, no, no soy el más indicado para, para explicar lo que ha pasado, pero bueno, básicamente creo que la misma historia que, que se viene o la misma tensión que se viene repitiendo históricamente con bases de datos y otros productos en el mundo de de open source y, y de productos comerciales asociados o marcas asociadas a productos open source pues se repite ahora en el caso de, de HashiCorp con muchos de sus productos no solo Terraform como, como Eduardo comentaba uh, entonces uh, yo creo que, que básicamente lo que está ocurriendo aquí es que, que HashiCorp uh, decide que, que necesita una manera de, de capitalizar en la inversión en ese en el producto en los productos que llevan haciendo durante años y, y bueno, a alguien se le habrá ocurrido que, que esta es una, una buena manera también, siendo un poco abogado del diablo podría ser, podría ser que esto fuese una reacción a movimientos que están viendo en proveedores grandes que los puedan directamente eh, dañar mucho no sé, hablo de los proveedores de cloud grandes y cosas similares Um, no quiero jugar a abogado del diablo, obviamente preferiría que, que, que un producto tan extendido o unos productos tan extendidos como los de HashiCorp pudieran ser de software libre durante siempre, pero eh, puede ser que haya partes de la historia que no conozcan. Ya está, esta es un poco la, la, la introducción. Obviamente esto ha creado unas turbulencias importantes en la comunidad. Uh, y, y obviamente hay muchísimas empresas que tienen grandes partes de su infraestructura dependiendo de esto, muchas veces infraestructura que se la ha, han conseguido o la gestionan a través de otros proveedores que seguramente se verían afectados por este cambio de licencia es decir que, que puede ser complicado para ellos uh, Nach
2: Sí, una, una cosa una cosa que es un punto para dejar claro ahora y, y tal HashiCorp la, lo anuncia como la licencia BSL pero la licencia BSL en realidad es una licencia que se llama Boost, eh, Software License eh, que, que sí que es open source está reconocida por la OSI y que me parece que la lleva una bueno, lo hemos mirado antes con, con David y era una librería de C++ o algo así la licencia que está usando HashiCorp también la usa para algún producto MaríaDB y se llama BUSL, Business Source License. ¿vale? Es la versión 1.1. Esto lo hemos confirmado mirando en una página donde tienen los códigos de licencias y tal que se llama SPDX. Que, que ahí podéis buscar las licencias que hay, sean open source o no si están aprobadas por la OSI, si están aceptadas por la FSF, etc
3: sí, más allá, la, la, la BUSL, como decía Inasi, la creó MaríaDB o sea, fue la, la crearon ellos para eh, precisamente pues, tener este modelo.
0: Correcto, y para clarificar que no lo he explicado en la intro efectivamente el nombre es Business eh, Software, software license. license BUSL es el, el tagline el, el, el identificador esté corto y el motivo por el cual esta licencia sin entrar en detalles legales que yo no los conozco el motivo por el cual esta licencia no, no es no es compatible o no está considerada una licencia eh, de software libre es por las restricciones eh, de uso en algunos casos que presenta no de software libre sino de open
3: source para ser bueno. software Libre ya sería el siguiente paso, todavía sí, sí, más complicado correcto. seguramente, pero bueno, sí. Esto Joder. lo ponemos en el enlace de, 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 de la Open Source Initiative, donde están las, las licencias que están consideradas como Open Source. Yo aquí, yo he estado leyendo bastante sobre
1: el tema este.
3: Un tema, porque no hemos dado... Que sepáis que esto todo esto empezó el día 10 de agosto, ¿vale? O sea, Hachicor hizo este anuncio, que no hemos dado la fecha, para quien no lo sepa, fue el día 10 de agosto, fue cuando anunció o lanzó la bomba de, de cambio de licencia, ¿vale? Entonces estamos
1: grabando para que la gente tenga un poco de contexto también el día 29, porque han pasado uh -huh. cosas, ¿vale? En estos 15 han días dos, han pasado bastantes cositas que iremos comentando. Y la verdad es que se han ido, se han ido bueno, escribiendo muchas cosas. Hachicor, por ejemplo, cuando, cuando hizo el anuncio hubo sobre todo por el tema de Terraform, ¿no? que parece un poco el barco insignia de la compañía a día de hoy, eh, se vio forzado a rectificar o actualizar sus fax, porque mucha gente eh, pues bueno, empezó a dudar de si se vería afectado, o si no se vería afectado, porque claro, al principio no quedaba claro este tipo de licencia que iba a afectar o no iba a afectar. Por ejemplo, como decíamos antes, hay muchos proveedores de, de consultoría y servicio que gestionan la infraestructura de sus clientes con Terraform, y esta es una de las grandes preguntas. Esta gente va a seguir poder desplegando, no va a seguir poder desplegando. Yo, sinceramente, me he ido a las fax y lanzo la pregunta aquí al, al grupo porque no me ha quedado muy claro si un proveedor que gestiona una infraestructura de un tercero puede seguir eh, lanzando o gestionando dicha infraestructura. Entiendo que sí, que puede hacerlo.
3: Yo siguiendo, yo no me lo he leído todavía, pero algunos algunos miembros del canal eh, estuvieron pues viendo a ver hasta qué punto detallaba la licencia que se podía hacer y no se podía hacer, como por ejemplo Radio. Que tiene una licencia parecida bastante completa y bastante explícita. El miedo a que había era empresas, cuando un grupo de empresas tienen, se venden entre ellas los servicios, lo típico, ¿no? Que tienes una empresa claro. que, 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 da, que da IT y, tiene, y el resto de esas empresas consumen. Eso está. Eso se permite. Eso se Por permite.
1: Eso se permite. permite. Por ejemplo, es el modelo que tenemos en mi empresa.
3: Sí, sí, es que es muy común,
1: sí. Por eso, es, eso lo han explicitado. Pero ya, A ver. también tengo otro modelo que tengo un proveedor externo que me ofrece servicios usando Terraform.
3: Eso no, eso es ganas de dinero, eso no, esos servicios. Eso ya es, mm. eso ya es mm. tu mm. modelo de negocio.
1: Mm. En las facts, En las facts queda cubierto. todo claro, ¿eh?
2: Curiosamente, la licencia lo dice bastante claro.
1: ¿Sí? ¿Lo dice claro? ¿En este sentido? Sí,
2: o sea, la licencia te da Lasta. el derecho a copiar, modificar, crear trabajos derivados, redistribuir y hacer uso no producción, de no producción del, de la, del producto que está licenciado. Si Entonces, quieres usar... Si hay, existe, si una, existe una extensión adicional que puedes pedir, que supongo que esto ya es pagando, hay algún momento en el que menciona que hay que pagar un, una licencia extra para hacer un uso de producción limitado.
1: Claro, ¿vale? porque es limitado. O sea, es de... Pues lo que digas, Corp. <risas> claro, pero es decir, en las fax, lo que os decía, en las fax no queda del todo claro. Da a entender de que empresas de servicio que dan a terceros eh, servicio basándose en Terraform, desplegando infraestructura Terraform, bajo un pequeño coste o una Esa
2: empresa está haciendo producción.
1: Sí, sí, pero... pero yo... Vale,
0: digas, eh, di... perdón, David. Sí, no, yo... Yo creo que la licencia está suficientemente ambigua como para que dentro de unos meses, semanas, años pueda haber un cierta, una página de pricing o de licensing model o algo así <risa> en la web de HashiCorp que nos explique exactamente cuáles son esos tiers, eh, qué tipo de empresas van a estar afectadas y, y cuáles no y van a tener ya la protección de la licencia. La licencia no va a decir no vas a escribir una licencia ¿Cuánto? ¿qué medida de empresa califica para ser de un tier o de otro? yo creo que la, la idea es que, que con la licencia se protege en su modelo de negocio hipotético futuro Claro, Pero es que, yo es creo tú... que esto es un movimiento a años vista no a, no claro. a meses mm -hmm. vista
1: o semana no a tantos vista. años vista por lo que yo he leído por ahí primero en las versiones actuales no se ven afectadas todo lo actual sigue bajo la licencia que teníamos hasta ahora la BSL sí que da acceso a los códigos fuente y demás, que esto es algo yo creo bueno porque así la gente puede seguir ana analizando, etcétera, etcétera, pero por lo que he leído, eh, HashiCorp da soporte de seguridad en sus productos actuales hasta finales de 2023, es decir, a partir de ahí ya no da soporte a los productos actuales, con lo cual yo creo que se vienen nuevas versiones en breve bajo dicha licencia.
0: Es, es, es posible, es muy posible. Y no no, no conozco cómo estaba, no conocía cómo estaba el tema de soporte, tiempos de soporte, de seguridad, bugs y todo esto, pero pero claro, ahí, ahí se va a complicar la cosa, claro. Nach
2: Claro, yo entiendo que si estás, si tú estás usando, por ejemplo, eh, no, no tú como individuo, sino tu empresa, está usando Terraform con una versión que no, que es anterior al cambio de licencia, para desplegar las infraestructuras de clientes tuyos, no está afectado porque esa versión no está aquí. Si tú quieres mantenerte en la última versión correcto, de Terraform, correcto. la siguiente que use esto ya no podrás usarla porque entonces tendrás que pagar el canon, o, bueno, no sé si llamarle canon, la
1: impuesto pues, revolucionario. Aquí,
2: <risa> el impuesto revolucionario, exacto, eh, que hay aquí. Pero es que además, como decía antes, también hay una parte que dice que todas las copias del trabajo original y, o modificado o de los trabajos derivados de esta licencia, están sujetos a esta licencia. Y luego, ahora no encuentro dónde, pero he leído que si tú haces un software a partir de este, si tú, por ejemplo, usas una librería de Terraform para hacer otro software, como por ejemplo COPS, un, una de las herramientas para desplegar Kubernetes, eh, entonces tienes que, eh, tu software pasa a tener esta licencia, es vírica. Y, por lo tanto, tú no puedes decir que tu licencia es una MIT o una GPL si estás usando el software licenciado con esto
0: Bueno, me gustaría cambiar un poco de, de tercio el debate para hablar un poco de, de la reacción de la, de la comunidad al respecto. Um, creo que una manera de... A, aparte de, de, obviamente, los productos que están impactados por este cambio, uno de los motivos por el cual esto es muy problemático en algunos sectores de la comunidad es que eh, HashiCorp en sus productos ha tenido pues miles de eh, contribuidores que no trabajan para HashiCorp. Ha habido muchísimas horas de ingeniería puestas en mejorar productos, bueno, crear manifestos de Terraform o como se llaman, providers de Terraform y cosas de este tipo que han contribuido a hacer crecer mucho el ecosistema. Obviamente es un producto con mucho engagement de, por parte de desarrolladores y organizaciones esto ha contribuido en generar un poco esta frustración extra añadida. Um, por tanto, no sé, algún comentario, Edu.
3: Esto es lo de siempre, ¿no? O sea, me, me gustaría volver al pasado, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado si HashiCorp o otra empresa crea Terraform o Terra lo que quieras? Y el modelo es totalmente un modelo de, de clásico de, de herramienta comercial. Hubiese tenido el impacto a la comunidad y la repercusión que ha tenido Terraform por el hecho de ser. Eh, open source o no, porque aquí también hay que entender eso, o sea, al final es, oye, estás donde estás quizá porque era un buen producto, pero has tenido un montón de gente en individuales empresas que han contribuido porque, era, porque el core era open source y eso ha permitido que, 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 primero, no solo que tener más desarrolladores profesionales o no profesionales, o sea, gente pagada para hacer o gente por su cuenta que hace PRs, ¿vale? Sino que mm, has tenido muchos inputs para poder mejorar tu, tu, tu aplicación, servicio, producto y hacerlo todo mejor a base de gente que lo hace, de, digamos, de forma turista. O no, evidentemente una empresa al final tiene un beneficio, pero a ver, está haciéndolo porque le da la gana. Es, y es algo que no es de ellos. Entonces, es, es, es un tema delicado esto. David.
2: Que, perdón un momento, quiero hacer un pequeño matiz en las... Perdón, perdón, David.
3: Ha levantado la mano físicamente, no, no, no virtualmente. Le damos, le damos sí, la voz a... Es que
1: reglas, que, es que marcamos es que unas es reglas,
3: una regla, ¿para qué? ¿Para Haz tanto? un PowerPoint con las reglas y no lo pasas. Voy a tener que no hacer no. el PowerPoint para refrescaros. Pues, para.
2: Es para corregir un poco lo que he dicho antes. Así, según las, las preguntas frecuentes de, de HashiCorp, asistir a un cliente con su propio uso de software licenciado de BSL de HashiCorp en sus entornos de producción está
1: permitido. Con su propio uso, cuidado. Si ¿Consultoría? Un... consultoría. O sea, consultoría,
2: consultoría sí. Ahora bien, en beber o hospedar productos de HashiCorp licenciados con BSL en una oferta hecha disponible, o sea, que pongas a disposición de múltiples clientes que Es una competición, una competi o sea, es una competencia, es
1: competencia de, de HashiCorp. los
2: productos de HashiCorp, no está permitido. O sea, lo que no. están haciendo básicamente es, es lo mismo que Elastic y lo mismo que mucha otra gente que ha dicho, oye, no quiero que uséis mi software para, lo que, para hacer
1: pasta. Básicamente, poniendo un ejemplo más claro, si tu empresa, consultor y demás, que a mí me han venido empresas a decirme que vendían un servicio. Gestionado del Vault, del de HashiCorp, no, no te preocupes. Yo te monto un Vault y tal en mi infraestructura y tú solo accedes y tal y te lo olvidas. Eso está prohibido porque es competencia directa HashiCorp. Directamente. Sí, si no se lo montas en su infraestructura. Correcto, si tú como empresa lo tienes en tu infraestructura y le cobras al tercero, a tu cliente, el uso de ese servicio. Igualmente, leyendo la FAC, no me acaba de quedar del todo claro si el cliente, o sea, el cliente de la consultora. Eh, tiene que tener el HashiCorp Business contratado y, digamos, la consultora es la que pone las manos, eh, perdón, el Terraform Business y demás, no sé qué, qué modelo es, y la consultora es la que pone las manos para generar la infraestructura. No acaba de quedar del todo claro, por lo que yo he estado mirando los diferentes casos de uso. Entonces, claro, es, mmm, hay, que, hay que acabar de ver y, y de hecho, yo he estado buscando y al final te, te derivan a un correo electrónico de, oye, cualquier otra cosa que no quede clara, envíanos un correo y te lo clarificamos. Eh,
0: Crying.hashicore.com sí, crying, <risa> crying Yo creo que hay muchos flecos leyendo el FAQ e incluso, incluso leyendo un poco la licencia, yo creo que hay muchos flecos que se han dejado muy abiertos de momento, que no están muy bien respondidos, que yo creo que responden a que esto no ha sido una de decisión muy meditada, simplemente ha sido una decisión muy uh, apresurada. Aquí está un poco mi teoría, y es que tanto Amazon como Google tienen sus conferencias donde presentan productos eh, Amazon en noviembre y Google ahora, me parece, o muy pronto, en San Francisco. Um, da un poco de... Un poco, tiene un poco la pinta de que, de que alguien pudo recibir información de oye, esta gente están preparando un vault as a service o algo así. Cuidado. Y esta es una reacción para parar los pies a a posibles cosas como esta intento no siendo abogado, abogado del diablo, pero intento ver que seguramente hay hay alguna parte racional detrás de, de una decisión no, así ¿sí? que ellos ya, ya podían prever que iba a, a, a molestar a gran parte de esa comunidad racional entiendo ah, Eduardo una con la mano levantada una cosa
3: que esto es importante, no lo que vas a decir tú Entonces, no tengo una duda ¿Hashicor bien salido a bolsa o estaba a punto de salir a bolsa? Ya sa mira, es que me lo has quitado. Es que no sé ¿Ves? por qué. ¿eh? Es que cuando tú vas, sí, yo hago sí. un PowerPoint. Pues mira, Venga, te vale. respondo, te respondo, ¿vale? Lo que yo, una
1: de las cosas que estaba leyendo, porque claro, aquí han, han empezado a generarse teorías y demás del motivo de este movimiento, y una de las cosas que se, estaba, que se había comentado es que eh, las acciones de Hashikor había bajado alrededor de un 60% desde su salida a bolsa. Y entonces era como una medida. Para, para, digamos, detener esta bajada ¿no? y, y poder generar más negocio. Igual que hicieron pues MongoDB y demás, ¿no? de, uh -huh. de, que adoptaron esta licencia y evitaron que los grandes players eh, pudieran... Que esto enlaza mucho con lo que comentaba David, ¿no? A lo mejor les ha llegado un, oye, que tal plataforma va a sacar algo parecido y y vamos a cubrirnos, vamos a hacerlo rápido antes de que salga. Y de, eso es un punto. Otro punto que quería comentar. Y luego os paso la palabra, disculpad. Es que si no, Edu me interrumpe, no me deja hablar. Yo vengo a levantar la mano y aquí el tío no me deja
3: no hablar. No pasa nada, soy el host de la, del episodio. Te puedo bajar oh, la mano No, no, no,
1: discúlpame, discúlpame. Hoy manda David Publado. Tú, chitón y calladito. Entonces, una de las cosas que quería comentar, a raíz de lo que decía Edu, otra de los rumores que, que he estado leyendo ¿no? y, y que salía en la, en la documentación que publicaba HashiCorp un poco justificando esto, era lo que decías, ¿no? De que esto había sido mantenido eh, por trabajadores o Terraform, ¿vale? centrándose más en, en Terraform. Había sido mantenido la gran parte del código por trabajadores de HashiCorp, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego salió, eh, analizando los repositorios de GitLab, de Terraform, que realmente, eh, de trabajadores de HashiCorp que habían contribuido, solo había cinco eh, contribuidores de código. Es decir, a, a, a Terraform, en teoría, ese, basándonos en la información que tenía el repositorio, había sido solo mantenido por cinco personas dentro de HashiCorp. Con lo cual, mmm, sí, puede ser que el 95% del código lo haya mantenido estos trabajadores, pero ya te digo, mmm, dudo que un proyecto de esta envergadura solo lo lleven cinco personas. Pero bueno, es otra cosa que había salido a la luz un poco, ¿no? Y que quizá contradecía las, las argumentaciones de, de HashiCorp. O por lo menos mmm, abrían la puerta a posibles acciones o posibles cosas que luego veremos que, que han pasado.
0: Bueno. Eh... Podríamos in intentar mover el debate un poco hacia, hacia el tema más filosófico de qué ocurre uh, o cuáles son las consecuencias de adoptar software uh, controlado realmente por, por por actores que pueden tomar decisiones de este tipo unilaterales donde, donde poco tenemos qué decir obviamente muchos de nosotros pues pues usamos uh, Linux muchos de nosotros usamos productos que están detrás de alguna fundación que es sólida pero bueno uh, productos como Vault o como Consul o como Terraform están mantenidos básicamente por una empresa que tiene unos intereses que no obedecen primariamente a la comunidad, a los deseos de la comunidad. Es una empresa, pues, como habéis dicho, listada en bolsa, con unos inversores que quieren maximizar sus beneficios, lo que sea. Um, entonces, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo como comunidad mal? ¿O estamos haciendo algo mal, adoptando ciegamente herramientas que de un día para el otro pueden realmente generarnos unas, unas restricciones de uso muy, muy arriesgadas para nuestros negocios? ¿Y qué tendríamos que hacer diferente?
3: Estaba mirando porque no tengo claro en cuándo nació Terraform. Hace nueve años. Según la Wikipedia, 28 de julio de 2014. Entonces, claro, ya pues son eh, nueve años. Eh, yo creo que al final, si una empresa lanza un producto open source con una licencia, como en este caso era la... cuando Antes de cambiar, era la, mo la mochila, creo que es, ¿no? Public license, creo que era. Eh, sí, correcto. Eh, Estar haciendo una apuesta a seguro. O sea, lo único que puede pasar es que la cambien y pase lo que pasa siempre, pues que alguien cree un fork. Con un producto tan extendido, yo creo que eran tontos y no tenían claro que iban a hacer un fork. Hay muchos intereses y creo que mano de obra, por así decirlo, suficiente para que se pueda mantener un fork. Entonces, aquí han hecho una apuesta que no sé si les pasa el tiro por la culata. Habrá que verlo. Al menos con la parte de Terraform. No sé otros servicios o productos, pero como Terraform, como sí... Como, como tal, yo creo que mmm, viendo el ecosistema, la, la cantidad de empresas que hay, y bueno, ahora lo comentaremos, y la Open Terraform Foundation, que ha salido a raíz de esto, ahora lo comentaremos más sobre este tema, ¿no? Pero al final es como pasó con Open Search, no sé cómo está yendo Open Search, el fork eh, de, de las t que hizo, que, que, que lideró Amazon que no sé si lo siguen manteniendo. La verdad es que no estoy siguiendo proyecto para nada, no Elastic no Search Oye, tampoco mi día ya. Yo ahí te puedo decir que nosotros tenemos varias instancias
1: de OpenSearch y se sí. está manteniendo y actualizando, ¿eh?
3: Pero ah, básicamente no. es Amazon, pero fuera Amazon, de Amazon, Amazon, pero es lo que sí, te digo sí. que aquí claro, aquí es un, un claro ejemplo de lo que HashiCorp quizás está protegiendo, precisamente un big player como como AWS Services Pero, eh, pero AWS se se ya,
1: ya tiene, ya su CloudFormation, tiene su CDK, por así decirlo.
3: No, pero te digo, no, pongo el ejemplo, que con qué pasó con stick Search para Protegerse me de licencia. ¿Para protegerse de quién? De precisamente de, de, de Amazon, que ya ha creado un fork. En este caso, no parece que haya sido ningún grande. cuando Luego, como, entras, como entremos de en el tema, parece que ha sido un grupo de empresas, individuos, individuales, que se han puesto de acuerdo en, en hacer un fork. No parece que haya una empresa detrás que esté mandando.
0: Supongo que habrá algún tipo de liderazgo. Siendo una fundación, debería haberlo. Pero ya veremos cómo evoluciona. Por los nombres de los firmantes del manifiesto, así leyendo en diagonal, hay mucha empresa que parece ser, parecen ser integradores de prácticas de DevOps en organizaciones y cosas de este tipo que supongo, supongo que están sufriendo bastante por su por su negocio, su futuro y las incertidumbres que genera pues la, la, poca, la ambigüedad de la licencia tal y como está escrita. Yo en este tema veo tres actores principales, o sea, aquí está... El, el La empresa que gestiona el software, HashiCorp en este caso, la comunidad que es enorme, viva o no, o, o no dentro de empresas, o sea, hay muchas de las de las contribuciones a Terraform que la ha hecho gente pues por, por caridad o por ánimo de contribuir a la comunidad, pero mucha gente las ha hecho firmando el CLA, siendo empleados de otra empresa más grande que está usando Terraform o Vault o lo que sea, 100% seguro. Y después está el ángulo de los cloud providers. Yo creo que esta medida es muy clara de cara a protegerse de un Terraform as a service o de un Vault as a service o de un console as a service por parte de los cloud providers. No está muy claro cuáles son los beneficios y costes de cara a, a la comunidad en, en, en general, y yo creo que no lo tenían claro cuando se han lanzado a la piscina con esto, pero yo insisto en el tema, o sea esta gente son HashiCorp, que son una empresa que existe para hacer dinero son una empresa que están, que están listados en, en el stock market y lo que quieren es maximizar su beneficio, quizás también siendo un poco um, llevando esto al extremo también es un poco irresponsable por parte nuestra nuestra, digo, usuarios, comunidad y tal, de adoptar productos que están gestionados por una empresa con intereses puramente financieros, independientemente de qué licencia tengan en cada momento de su vida, puramente financieros, adoptarlos para hacer cosas tan core de nuestros negocios como Service Discovery, Secret Management o infrastructure deployment as a service o como sea que, que hagan marketing de él. Yo creo que tenemos que dar un paso más adelante y empe, empezar a pensar si creemos en el mundo del open source y, y quizás hacer estos forks de herramientas que son cruciales antes de que lleguen los problemas o sea, ¿por qué, por, qué clou, ¿por qué yo que sé, Cloud Native Foundation no había hecho un fork de Terraform antes de tener un problema como el que vamos a tener ahora? Son preguntas que, que me hago. No sé quién tenía la
1: mano antes. Me, me da igual. La tenía Edu lo primero, pero me da igual porque lo voy a interrumpir. Bien.
0: Vale. Te, doy, te doy permiso. Gracias. bien Y bien, ahora bien.
3: interrumpo de interrupción. Dios. No. Y, de, y, de, y doy paso a Nach. No, habla, habla, David, habla.
0: Gracias,
1: gracias. no Una de las cosas que, estaba, que estabais comentando precisamente, eh, luego hablaremos del Open Terraform y demás, pero eh, uno de los impulsores que, o los, las principales empresas que más han movido el tema o han empezado a mover el tema y más han involucrado, precisamente son compañías que el core de su negocio, como Gruntwork, Speedleaf, M-Zero, se basan principalmente en Terraform, ¿vale? Dan servicios a terceros en Terraform. Y precisamente son los que digamos, están apostando más fuerte porque dicen, oye, yo voy a meter cinco personas durante cinco años para trabajar en esto, ¿sabes? Entonces, son los que más han metido en, y más están apostando por esta iniciativa que yo creo que luego luego deberíamos comentar. No me quiero avanzar, pero sí que es cierto que, por ejemplo, este tipo de empresas, eh, esto es un torpedo a la línea de flotación y están acabadas. Directamente están acabadas con, el, con este cambio de licencia.
3: Claro, dos temas. Primero, esto lo, lo tenía que decir. Es que he estado mirando en diagonal la lista de empresas y he visto la empresa definitiva, DevOps Fury, Polonia. Si necesitas servicios de DevOps... Está en Polonia? DevOps de Fury en vuestra empresa, ¿vale? Sí, claro, esto esto está, no está, está, está pagado, pero es que... Es está publicidad gratuita en nuestro podcast. Es que lo peta, el logo, el logo lo peta. Pues, es que, que lo pija, bueno, está.
1: Tengo que irlo a ver, lo siento.
3: Al margen siento. de eso, DevOps Fury, ¿vale? Eh, es que lo he visto, DevOps ¿vale? eh, es Fury. Que de eso suena épico, tío. Dejaremos creo, el enlace en las notas de nuestro podcast. Es que me dejé una presentación en plan, ¿sabes? El juego doble dragón o algo así. Bueno, es igual. Eh, qué, qué guapo. Y ahora lo serio. Creo que decía David, eh, Plado. Claro, eh... Estás hablando de tu core en una herramienta open source, eh, porque es open source. ¿En qué momento te planteas eh, solo open source cuando esté bajo el paraguas de una foundation? Tipo Apache Foundation, eh, CNFCF, o como se llame, bueno, nunca es la sigla, solo es la C que es la primera, o cualquier foundation y todo este tipo de cosas. Claro, es que al final todos bastamos por el dinero. Pero al final es un modelo... Disculpa, disculpa.
1: Tú lo has dado. Es que muchas veces... Disculpa, eh, que te interrumpa. No, ¿qué coño? No me disculpes. Te disculpo. Interrumpo porque me da la gana. Te
3: por encima de eso y te disculpo.
1: Muchas compañías, cuando confunden el open source con el, con el free software, es decir, que no cueste dinero. Y muchas veces el driver de la toma de decisiones es el coste. ¿Vale? Lo puedo hacer con esta solución que no tiene coste. Por ejemplo, Bolt. Puedo utilizar Bolt que no tiene coste, que es gratuito y tal... La gente no Las compañías normalmente cuando toman la decisión, a no ser que tengan mucho colete tecnológico, no miran que sea Open Source, no sé qué, miran, el driver es el
3: dinero, es, es lo que lo mueve. Ahí es donde iba, ahí es donde iba. Entonces, el problema de esto es, al final es, vale, eh, tengo dos opciones, o me voy a, o, o uso una herramienta, servicio, lo que sea, que tengo la ce una certeza elevada de que va a ser toda la vida Open Source o Free Software, ¿vale? O pago por el servicio como se ha hecho toda la vida. Cómo se pagaba IBM, cómo se pagaba Oracle o como quien sea. Digo, mira, esta empresa me da a servicio porque le estoy pagando. O no, porque al final también te pegan servicios y, te, y estás vendido. Entonces, claro, el problema de esto que puede ser, pues que hay ciertas empresas que tienen un coste que antes no tenían y eso los hace inviables. O que tus costes de, de IT aunque tú no vendas servicios, tus propios costes que, no, que en principio no te afecta por la licencia pero en este caso eh, no lo podíamos tener en cuenta, pero claro mmm, es, es que es un debate complicado esto, eh, el tema de qué
0: adoptar y qué no adoptar eh, es un debate complicado um, Me gustaría responder a esto, pero Nach vas tú primero
2: Responde, responde, que yo tengo una duda sobre algo que has dicho antes y voy a, voy a cambiar el tema.
0: Vale, vale, pues eh, respondo brevemente a ver, el tema de las decisiones de qué software adoptar y no adoptar obviamente obviamente el, estas decisiones varían mucho depende de la empresa depende de tus circunstancias y tal el coste puede mandar mucho en, en algunas decisiones pero a ciertas llegadas a cierto llegado a cierto tamaño hay cosas más importantes o cosas que realmente eh, toman más importancia por ejemplo la sostenibilidad de un producto a largo plazo, que la, el grupo de mantenedores del producto no te van a dejar tirado con security updates, todas estas cosas. Tiene que haber un, un assessment importante antes de adoptar algo así. Yo creo que hay buenos ejemplos, de, de por ejemplo, por parte de Google, hay buenos ejemplos de software que no se dejó, donde quisieron ya despejar todo tipo de dudas lo antes posible con Kubernetes o Golang y los movieron directamente fuera de Google como owners de esos proyectos para que no hubiera sospechas de que Google iba, iba a mover esos productos que son tan core uh, en la dirección que ellos quisieran y los movieron pues a las fundaciones o, o donde fuese. David Acacio, te veo saltando doblemente.
1: Sí, sí, sí porque primero porque no estaba Edu y no vale. podía contener mi, mi ilusión pero ya he vuelto. Perdonad. Segundo, eh, por lo que estabas comentando, realmente no olvidemos que HashiCorp no está dejando tiradas a las compañías. Tú como compañía, como usuario final de Terraform, los puedes seguir utilizando con coste cero. Y te lo van a seguir manteniendo las nuevas versiones. Claro, es que estamos hablando como que no vamos a poder seguir utilizando Terraform. No, no. Las personas o, 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 o quien se va a ver muy afectado va a ser un nicho muy concreto de empresas que basan su modelo de negocio en el uso del Terraform y la venta, y la venta bueno, de Terraform, hablo de Terraform, pero de los servicios de HashiCorp, ¿vale? Y han montado su modelo de negocio alrededor de estos servicios y los este empaquetan y venden a tercero. Con lo cual, yo como compañía, por haber decidido el uso del Terraform, a día de hoy no me veo afectado, me da exactamente igual.
0: Bueno, quizás vas a tener que buscar vías alternativas si tienes muchos proveedores externos de servicios de terraform y tal. Vas a tener que tener un plan B por si acaso las cosas se ponen feas. Bueno, esa parte sí, sí. es la
1: que todavía no está sí. clara, que hablamos al principio que no me queda mí claro en las fax porque yo ese escenario, por ejemplo, lo tengo en mi casa y no me queda claro en las fax ¿Cómo voy a estar cubierto? ¿Cómo no voy a estar cubierto? Etcétera, 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 en, cierto, en ciertos escenarios, ¿no? Pero realmente yo puedo seguir utilizando Terraform, me va a costar cero, Terraform y cualquier otro producto me va a costar cero. Y lo que tú decías, o sea, ¿por qué voy a tenerme que mover? ¿O por qué la comunidad tal? Si, si a día de hoy no se va a ver afectado. Son solo ciertos, ciertas empresas las que se van a ver afectadas que en teoría están eh, beneficiándose del trabajo que está haciendo HashiCorp. ¿vale? Y es lo que, lo que ellos han querido bloquear o han querido parar. ¿vale? Que luego sí. ya te digo, ¿eh? Que la comunidad se ha sentido ofendida por este movimiento, por este cambio de licencia, porque míralos, porque se han aprovechado nuestro trabajo y mira, vamos a hacer un fork y este fork, ahora hablaremos, tal, tal, va a acabar siendo tal o ya parece que está madurando, etcétera, etcétera. Genial, genial. A mí, yo ya sabéis, pero open source y demás. Pero a nivel estratégico, todas las empresas que utilizan Terraform a día de hoy no tienen que preocuparse de nada. Es...
0: Estoy de acuerdo, pero va a haber un, una cierta sombra de sospecha y yo creo que yo creo que un, movimiento, un movimiento como lo que hizo Google con Kubernetes, como el que describí antes, de moverla a una fundación, un componente tan core que realmente media internet funciona indirectamente gracias a esto, pues, o mucho software funciona gracias a esto, pues que esté en manos de una gran empresa que pueda hacer pueda cambiar su destino fácilmente, genera un cierto nivel de, de, de preocupación en algunas organizaciones. Lo, lo puedo, yo puedo llegar a entender. Yo lo he vivido en primera persona, ¿eh? o sea, y sí. esto discusiones, discusiones importantes. pero No olvidemos,
1: eh una de las cosas que nos da a día de hoy HashiCorp es, es la versión business, con lo cual ya estás cubierto, que es lo que buscan las grandes empresas, tienes un soporte, ya estás cubierto, etcétera, etcétera. Y, no sé, también te estás ligado a grandes players, ¿no? Como proveedores cloud y demás que pueden hacerte los mismos movimientos. Y como decía Edu antes, muchas tecnologías te las deprecan y, y te hacen esos movimientos, ¿no? Y, y estás ahí como atado, ¿no? Ya estás ahí, tienes un vendor locking bastante fuerte en según qué cosas. Pero bueno, sí, 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 estoy, estoy alineado bastante con vosotros de que, de que, bueno, transmite, no acaba de transmitir este cambio de, de filosofía, no transmite tranquilidad a las empresas. Totalmente alineado.
0: Uh, Nach Disculpa, te hemos tenido esperando mucho.
2: No, no sé si Edu, que tiene la mano levantada, quería hablar de este tema. Pero tenías, pero
3: te no te, quitado, te no he y te he quitado la mano yo por la banda, que soy el host de hoy de la grabación. Venga, habla. A ver, un
2: poco, un poco por, por, por poner mi punto aquí. Yo no tengo muy claro que las empresas que usan Terraform estén acabadas. Yo eso no lo tengo claro. O incluso para productos. Porque siempre, mientras no usen las versiones que están licenciadas con BSL, bueno, además hay un fork tú sigues el fork, el fork y ya está. O sea, no creo que vaya a haber mucho, mucho problema. Bueno, del fork
1: hablaremos del fork hablaremos ahora que aún no, no hemos entrado, pero sí, sí. Bueno, sí.
0: Hablaremos, hablaremos si tenemos tiempo, ¿eh? porque esto se está alargando. Lo que quiero decir, decir
2: es si es un fork Será a partir de la, de la última versión libre y no habrá, no tendría que haber mucho. Y tú seguirás tu plataforma, tu producto y tu sistema seguirá con lo que haga el fork y no con lo que hace HashiCorp, ya está. Eh, o no debería pasar nada, siempre y cuando las asunciones que estoy haciendo sobre los claroscuros de la licencia de HashiCorp, bueno, no, eso sería si usases una... Vale, yo hay una cosa que sí que, que, que ha dicho David y me gustaría saber porque no acabo de ver dónde está lo relevante. de eso. Estamos hablando de que cuando hay un software libre que es lo está haciendo una empresa, llámale Red Hat, llámale Sun, llámale Oracle, llámale lo que tú quieras, eh, elástico, lo que quieras, cuando cambian la licencia, tú lo que has dicho es, estaría bien hacer forks del de los productos antes de que hagan el cambio de licencia. Pero, ¿cuál es el motivo de eso? Bueno, es decir, hasta ahora que yo sepa no ha habido ningún cambio de licencia retroactivo.
0: No, yo, yo lo que quiero decir, no, no lo he expresado bien, lo, tal y como lo decía ya me daba cuenta que no estaba bien expresado. A mí lo que me gustaría llegar a una situación donde, donde como, como adoptadores de software, si no puedo confiar en el mantenedor de una, de un software porque es una empresa que no tiene realmente unos intereses directamente conectados con la comunidad, simplemente más conectados con sus financial statements, por decirlo de alguna manera. Tendría que haber, yo, yo me gustaría que ya existiese un fork hecho por alguien, por una comunidad, por una fundación o por lo que sea, de ese software que yo pudiera adoptar con la tranquilidad de que eso no iba a desaparecer el día que la empresa cambiase, cambiase sus ideas uh, acerca de, de qué hacer con ese, con ese producto. Um, ya está, esto... Esto es lo que yo quería decir. Obviamente no quiero decir que necesitemos un fork de todo software que esté que esté controlado por una empresa que, que no sea una fundación. Pero, pero yo creo que es un, un tema interesante para plantearse en el estadio de adopción. Yo, por ejemplo, yo he trabajado para una empresa que no podría adoptar cierto software si lo controlase una empresa como HashiCorp o como Google, por decirlo de alguna manera. En cambio, sí que se puede plantear adoptar cierto software cuando esto está controlado por una fundación que, en principio, su ánimo es proteger a la comunidad. En principio, ¿eh? Después puede haber intereses raros. Vale, vale. Eduardo. Ya me he perdido. Porque, como es que os dejo hablar porque soy tan simpático, tan amable,
3: ya, me, ya no me acordaba qué quería rebatir. Es que eso es la, eso es la leche. No, no, el, el tema aquí es eso. O sea, eh, a mí me genera esa duda, ¿no? Al final, eh, no esa duda. Eh, Hasicorp ha decidido cambiar su producto eh, a una licencia distinta, pero se seguirá aprovechando de un montón de, de, un montón de software que estará bajo licencia Apache, BSD, también creo que la, la mochila License, que seguramente les está quitando mucho trabajo y les está ahorrando mucho dinero. Entonces, realmente aquí es el tema ya, sin entrar en el safe software, el tema ético también, ¿no? Que evidentemente ese software se hace, el propio Curl, eh, se hace para, para, pues, en ánimo de lucro, muchas veces, ¿no? Porque hay gente detrás, eh, gente, o, o como tú decías, eh, fundaciones tipo New Foundation, Apache Foundation, tal. Entonces, claro, eh, dices, tío, eh. Eh, estás aquí diciendo mucho pero mm, al final estás haciendo lo mismo en el fondo, te estás aprovechando el trabajo de terceros entonces, hasta qué punto eh, esta situación se va a normalizar o, o no se va a normalizar me refiero, a si van a ir más empresas que al final va a ser como una tendencia ¿no? todo el mundo que tiene este modelo pues a cerrar todos mis productos y todo el mundo a hacer forks o, o a pasar por caja ¿no? entonces eso no lo sé porque al final hemos, es un modelo pues eh, comunitario de empresas individuales o fundaciones que que, pues, en principio no tienen un interés más allá de que los miembros de la fundación tengan mucha fuerza o poca, ¿no? Que eso es otra historia, como decía David, no es una fundación, pero que detrás. Porque al final la fundación son, son directivos o gentes que están en el consejo que deciden las cosas. Pero bueno, ya iremos viendo. Eh, sí. No sé qué estaba ahora.
0: Yo, yo creo... Tienes toda la razón y, y yo también tengo un poco esta visión. Yo creo que si ya, ya estábamos en una situación complicada entendiendo cómo generar modelos de negocio viables y sostenibles eh, con software libre. Hace años, ahora con la, la erupción de los cloud providers y demás software as a service y todo esto, este problema se ha exacerbado uh -huh. y seguimos sin tener grandes respuestas y es, y es algo que cada dos por tres vamos a tener que hacer un episodio de debate de, de, del, siguiente producto, del siguiente producto que, que que cambie de licencia o que cambie, que se mueva una política más restrictiva. Bueno, um, un, un último tema que me gustaría tocar en el, en el debate, porque Acacio ya lo ha sacado bastantes veces. Um, OpenTF es una iniciativa, OpenTF Foundation es una iniciativa que básicamente explica que su plan B para Terraform, creo que solo dicen Terraform, no hablan de otros productos, pero su plan B para Terraform es que el producto sea un fork o que haya un fork que lo acabe gestionando una fundación y creo que dicen explícitamente que prefieren no ser ellos y prefieren que sea una fundación que ya esté consolidada. Supongo que esto es un guiño hacia hacia Cloud Native Foundation o algo así. Um, bueno, y dicen que literalmente que tenemos que esperar noticias en los próximos días o en las próximas semanas. Creo que días, dicen en el en... A fecha de hoy ya existe un fork, básicamente es un fork de la última versión que es el Mozilla Public License y, y ya está, esto es lo último que, que, que he visto. Bueno, comentar
1: que todo esto empezó con, con un manifesto eh, que no sé exactamente, no sé si vosotros sabéis quién lo movió, me parece que fue la, te la gente de Terragrun y demás, pero no sé quién fue, pero bueno, al día siguiente del anuncio ¿no? ya salió ya salió esta, este manifiesto que quien quisiera podía adherirse solicitando a HashiCorp que un poco se retractara de este cambio de licencia. Entonces, bueno, ante la negativa y de HashiCorp y demás, no pues eh, esto mucha gente de muchas empresas, como decíamos, eh, sobre todo las que más se veían afectadas y demás, han ido diciendo cómo podían colaborar, que se, se anexaban al manifiesto, lo firmaban y demás. Eh, pues bueno, eh, se ve que han tomado la decisión de ya de generar el fork y a día de hoy, a día de 29, ya, ya está el fork. Es más, lo último que leía, David, en referencia a lo que decías, es que ya han realizado todas las solicitudes para Linux Foundation para que meterse dentro de la Cloud Native Foundation. Entonces, ya, están, ya se están moviendo y, y ya están en ello. O sea, y en breve lo que esperan es que, que sean aceptados y poder empezar a tirar adelante. Entonces, como os decía, ya hay empresas que ya han dicho que van a meter eh, developers, que van a dedicar developers, ya han dicho que unos 15 developers eh, durante 5 años entre todas las empresas, más luego los contribuidores individuales y demás, argumentaban, una de las dudas que salían las fax era si esto iba a ser necesaria eh, o iba a ser suficiente para poder mantener un producto como, como en la Terraform, y como os decía antes, una de las cosas que decían era de que si mirabas los repositorios, no el repositorio pues... Eh, parecía que, que de todos los contribuyentes al repositorio solo había cinco que trabajaban para Terraform, con lo cual dan a entender que si ponen 15 están multiplicando por 3 por ¿no? o, o estarán o pondrán tres veces más fuerza de, de trabajo de lo, que ponía, de lo que ponía HashiCorp para mantener Terraform. Entonces, bueno, esto ya, ya está en marcha, ya esto ya se está moviendo y hay que ver un poco hacia, hacia dónde tira.
0: Gracias por el contexto, Eduardo.
3: Sí, yo una cosa, eh, solo como curiosidad, no sé quién ha sido tampoco, quién ha sido, el, o qué empresa ha movido ficha principalmente, pero sí que durante horas, no sé si llegó más, Digger ya tenía un fork en, en, en GitHub de Terraform. Que luego desapareció, supongo, porque empezaron a moverse las empresas entre ellas y coordinar un poco el fork. Pero Digger tenía un fork en, en, en su organización en GitHub al, 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 al poquísimo tiempo del anuncio. Pero desapareció, muchos lo vimos y luego desapareció. Supongo porque al final, claro, cada empresa tomó su iniciativa y más o menos luego empezaron a ponerse de acuerdo para decir, oye, vamos todos a una, no tiene sentido invertir fuerza en tener cinco forks ahora de Terraform y su vocación al final se han coordinado y es cuando nació el OpenTF. Open, eh, te digo, no tengo ni idea qué empresa ha sido la... Sí que es verdad que en la lista la primera está Grundwork, pero no sé si es casualidad o causalidad, no tengo ni idea, porque el orden parece un poco arbitrario, pero no, tengo, no está por el alfabético ni nada por el estilo. Entonces, no tengo ni idea. ¿Nach? Ah, pensaba que ibas a hablar. Es que te he visto con cara de interesante, pensaba que ibas a hablar, no pasa nada, tranquilo. No, no, Vaya, no, no, no una vez que duce de la palabra? Esa no es la intervención que buscas. Esa es la intención que busca Snatch. Aprovecha para hablar, hombre. Comenta lo que me has dicho en privado. Venga. Bueno, va, venga. La cosa es que hay una
2: nota de prensa de Pulumi diciendo que ellos sí que serán open. Que no están afectados por un de HashiCorp y que Pulumi is true open source y que usa y la X. licencia Apache 2.0.
3: Y para que no conozca a Pulumi, al final Pulumi es competencia directa con la form. Básicamente es lo mismo, pero uh, usando lenguajes imperativos de toda la vida, Golang, Python, no recuerdo qué lenguajes, son competencias. O sea, venden lo mismo que, que HashiCorp o tienen cierto espacio de, de colisión de, de servicio, que es crear infraestructura como código. Entonces ellos... A, a, a
2: todo esto, voy a decir una cosa. Yo sospecho que detrás de Pulumi también hay una empresa que tiene sus intereses económicos. No, no claro
0: que es una empresa. La empresa es una empresa. Van
2: a hacer lo mismo. Oracle, Oracle compró Sun diciendo con la boca muy pequeñita que no iba a cerrar software libre que tenía Sun Microsystems. Y luego lo primero que hizo fue cerrar durante un ratito y petarse el listo. No, 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 durante un ratito no, no se petó el historial de MySQL.
0: Mm -hmm. Recuerdo, Recuerdo esos días, esa semana fue interesante
3: Oracle, nadie se crea Oracle, eso es lo primero Pero era eso eso estaba, eso estaba, se veía venir En este sentido, habría que buscar esa nota de prensa de HashiCorp Donde ellos dicen que también son open source super, Con la mano, ahí el puño en el aire, ¿sabes? Hasta que ya no lo son, eso habría que verlo pues, Sí, verdad, exacto, es eso
2: bien. también, exacto Esto
3: es para enmarcarlo en la hemeroteca, ¿no? Día 11 de agosto de 2023 Pulumi dijo esto, Pulumi es a la bolsa Volumen, se dice, se claro, volumen
1: necesita pasta volumen cambia la licencia no, se no quiero, Open no la Open Polumi no, Foundation
2: No Así. quiero alargar mucho el tema porque vamos muy justitos de tiempo ya Yo me pregunto ¿Qué haría yo? Y, y quizás es una pregunta que dejo ahí Para que cada uno se lo plantee Si trabajase creyendo en el Open Source En una empresa que hace un Open Source Y de repente esa empresa cierra el producto O cambia la licencia HashiCorp y tantos otros, otros.
0: ¿Qué tienes
3: que comer? Entonces es complicado la de cosa. Open Source no se come
0: bueno, no sé. Yo continúo, mi reflexión anterior, continúo pensando que como administradores de sistemas, como integradores, como desarrolladores, tenemos que, que empezar a pensar muy bien en variables que cuando solo, nos, solo, solo miramos al feature set de, de un producto no son obvias. Tenemos que pensar muy bien qué pasa... Construyendo infraestructura encima de componentes super core que realmente están a expensas de lo que decidan poco. Esa es mi, mi opinión. Quizás ya muy con un bias muy fuerte después de muchos años sufriendo temas de licensing y tal. Mira, en, quizá en podríamos el trabajo.
3: Mira, otra vez que interrumpo a Edu cuando ha levantado la mano.
0: Bien, bien.
3: Mira, quizá podríamos. Perdonad que he muteado a David porque me estaba interrumpiendo y como soy el host de este episodio puedo, puedo mutear a quien quiera. <risa> Venga, David, esta vez te dejo, pero que sepas que lo puedo hacer otra vez. Así que eh, no te pases de listo.
1: Como Dale. he dicho otras veces, a este día no hay que invitarlo más, porque no es un del episodio. No lo que os decía, que me parece muy bien, muy buen tema y muy buena reflexión, y quizá nos daría para un episodio también. O sea que ahí lanzo, lanzo el tema, un poco tener, tener en cuenta, ¿no? O que tenemos en cuenta que ya, que en los que ya tenemos unos cuantos tiros pegados. Eh, cosas a tener en cuenta la selección de tecnologías y demás pues
3: nuestra. pero lo que ha dicho David o sea, eh, no hay que mirar mucho más lejos recordad que hicimos un episodio al respecto cuando aquel desarrollador quitó sus módulos de NPM eh, y no era una empresa, era un desarrollador es lo que pasa cuando tu tú, tú, core o, tú, o, tú, o tú lo que quieras se basa en algo que hace otra persona o otra pero... entidad pero en cuanto eh, te basas en
1: algo de open source, es que... Claro, eh,
3: tienes que tener un gran de contingencia
0: y si eso se va a la mierda. Nos estamos haciendo después, otro episodio encima. Yo creo que deberíamos dejarlo aquí. Yo, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sean, se abren vías de, de potenciales futuros debates. También la responsabilidad de, de qué es ser un buen mantenedor o mantenedora de software. ¿Qué responsabilidades tiene una empresa que mantiene un producto hacia su comunidad? ¿Qué implicaciones tiene en cuanto a seguridad y en, en cuanto a, a continuidad de negocio? El hecho de depender de, de software muy, muy centralizado o con, con, poco, con poco control distribuido. Es es son debates muy interesantes. Quizás tenemos que hablar de esto duro. Pero, como decís, es el momento de, de cerrar. Gracias. Eh, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, dadnos cinco estrellas en iTunes, un me gusta en iBox o, o el corazoncito en Spotify. Ya sabéis que podéis buscarnos en todos estos sitios por Entredef y Ops y en nuestra web www.entredefyops.es. En Telegram, en Mastodon y en Twitter como arroba Entredef y, Ops y por, por favor dadnos feedback, lo necesitamos. Recordad que si os animáis a ayudarnos tenemos nuestra cuenta de Patreon patreon.com barra y nuestro link de afiliados de Amazon que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras vaya a para a nosotros sin que veáis ningún incremento. De... Ha llegado el momento de despedirnos eh, Nach.
2: Hasta la próxima
0: David Acacio Venga, nos vemos Bueno, y el que os ha hablado. Edu y David. Edu y David un placer. <laughs> through the centuries and the endless string of memories, through the progress and the waste Still the rivers blow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Are just a memory replaced.